0: Quem trouxe a Bíblia nesta manhã? Você está com a sua Bíblia na mão? Joia. Eu acho muito bom isso. Nós temos sempre sendo projetado aqui, mas se der um crepe uma hora, você não fica sem a sua Bíblia, né? Se der algum problema, você tem a sua Bíblia. O, Val, o, o Walter levantou ali, está no celular, né? É, nós temos a nossa Bíblia em mãos, é sempre muito importante. É, há uma questão na nossa nossa constituição, né, de, e no processo de aprendizado, que a leitura, é, onde você visualiza o texto, tanto a leitura quanto a escrita, que hoje está tá sendo cada vez mais raro, não é, tem um efeito, tem uma ação não só motora, mas também neuromotora e influenciando na aprendizagem de formas que você, se você tem o teu texto em papel e você está olhando um versículo, você não olha somente aquele versículo, você está olhando os versículos que estão à volta. É né? diferente de uma tela de celular, uma tela de computador, talvez você não consiga ter uma visão mais ampla. Mas nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e terminar essa sequência que nós temos feito em Efésios. Começamos no capítulo 5 e hoje terminamos no capítulo 6, começamos ali falando sobre ser cheios do Espírito Santo, lembrando que o apóstolo Paulo está falando da igreja de Éfeso, é, está instruindo aqueles irmãos quanto à vida comum na sociedade em que estão inseridos, pelo testemunho de Cristo em suas vidas, e ele fala em alguns pontos bem específicos sobre ser cheio do Espírito Santo e não cheio de bebida, de álcool, mas do Espírito Santo, e ele fala sobre adoração, falando entre vós com salmos, entoando, adorando ao Senhor, e essa vida, essa, esse perfil que nós vemos desta vida cristã, ela não acontece somente em comunidade, mas também fora dessas quatro paredes, na vida diária, então o apóstolo Paulo ele exorta a igreja que percebam o que está acontecendo à sua volta. A malignidade deste mundo, Desper, despertem para uma vida inteiramente entregue nas mãos do Senhor. Hoje nós vimos duas vezes o mesmo texto, foi de propósito, quando ali na, no texto de Salmos, nós vemos sobre o coração entregue ao Senhor e ele diz do nosso Salvador, o Salmo 28, 6 e 9, eu quis colocar tanto na abertura, quanto no momento da oração, porque aqui revela um clamor de um povo a Deus, e esse Deus que é o único Deus, Deus salvador, o refúgio ungido, e há é um clamor, Senhor salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-nos para sempre. Então o apóstolo Paulo aqui, na carta aos efésios, e é um contexto que eu não vou repetir, para que não tome o tempo específico desta ministração, mas você pode retornar ao começo de Efésios. Quem tem Bíblia de estudo, você consegue verificar ali o contexto para quem ele escreve, a situação daquela época. E o apóstolo Paulo ele diz assim: "Olha, vocês não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Vocês procurem olhar para o Senhor, ele é o padrão, Ele é o, o caminho, a verdade, a vida, o Senhor Jesus Cristo. É, o que o mundo vive, gente, é totalmente fora do que é a vontade de Deus. Nós não podemos nos enganar em relação a isso. O apóstolo Paulo, então, vai falar para a igreja, especificamente ali, é, para os maridos, para as esposas, e é base base para a igreja a vida no lar os pais os maridos as esposas os filhos e finalmente então no capítulo 6 ele vai tocar agora no aspecto um pouquinho mais amplo daquele núcleo familiar e nós vamos ver então o nosso boletim do capítulo 6 Versículo 5 a 9 o que o apóstolo Paulo está ministrando a igreja, a igreja de Éfeso. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e aí, saltando alguns versículos, depois continua, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Sabemos que é o teu Santo Espírito que nos guia a toda verdade. Que nos revela, nos dá luz, entendimento na exposição da tua palavra. Pedimos que saiamos daqui hoje não como nós entramos com as preocupações, com tantos assuntos, mas saímos com a Tua Palavra em nosso coração e sendo impactados por ela. Clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo chega aqui num ponto, e eu creio que, acho que a maioria de nós já tenha lido esse texto, e geralmente a relação que se faz, a relação direta, que não está errado, porém, a interpretação precisa primeiro ser baseada no contexto e a quem Paulo está se dirigindo. A relação que normalmente nós ouvimos é de patrão e empregado dos nossos dias. E nós vamos ver que no final, realmente, nós podemos fazer essa aplicação. Porém, eu gostaria que você, ao ler esse texto, entendesse essas características que nas primeiras... Meus parágrafos do boletim fiz questão de trazer para nós. Então vamos começar com o nosso texto. Chegando ao final da sua carta à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo mantém em foco a vida em sociedade como fruto do relacionamento pessoal com Deus. Seja no amor e santidade, em meio à comunidade de fé, seja no núcleo familiar que envolve cônjuges e filhos, ou nos relacionamentos que envolvem a subsistência da família, isto é, servos e senhores. Pode soar estranho para nós, do século XXI, esse tipo de relacionamento que Paulo cita, por causa da ideia de escravidão com base em raça e também a liberdade que prega o Evangelho de Jesus Cristo. É repugnante esse tipo de escravidão que se tornou, ao longo da história, uma das instituições mais odiosas com a qual a humanidade já conviveu. No entanto, não é esse o tipo de escravidão que Paulo está abordando. Nós, nós temos na nossa mente, o, aquilo que nós estudamos, o aspecto da escravidão muito ligado à raça, nós temos na, na nossa história, a história do Brasil, isso muito, muito forte, muito claro. A história dos Estados Unidos. Né, nós vemos em toda a Europa isso acontecendo na história. Então, para nós, a nossa, a, o nosso conceito de, de escravidão ela está ligado principalmente à questão de raça. Não é? E aí nós temos uma, algo muito antagônico. A escravidão e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E, de repente, nós encontramos na Palavra de Deus algo relacionado à escravidão. E, como nós lemos, qualquer tipo de escravidão ela é odiosa. Mas nós sabemos que, em nossos dias, isso ainda acontece. A escravatura na sociedade judaica ela é tão antiga quanto a própria nação de Israel. Moisés indica o espaço significativo que tinha a escravidão ao dedicar instrução nos livros de Êxodo, capítulo 21, de 1 a 11, e Levítico 25, de 39 a 55, fazendo distinção entre israelitas e estrangeiros. Posteriormente, tal instituição foi gradativamente regulamentada por, por outras leis, particularmente as de Deuteronômio 15, de 12 a 18, e 21, de 10 a 14. As, as leis acerca das, dos escravos está lá em Êxodo 21. Eu acho interessante que você, numa oportunidade, faça como eu precisei fazer também. Eu fui estudar, para trazer um pouco mais de detalhes para os irmãos hoje, fui estudar sobre a escravatura, é, tanto no período de Israel, quanto também no período romano, do Império Romano. E esses textos, eles esclarecem para nós esse contexto de Israel. Quando nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 21, 10 a 14, nós lemos ali que os escravos, escravos judeus, escravos de próprios judeus, israelitas, escravos de israelitas, eles poderiam servir como escravos durante seis anos, e o sétimo ano ele era livre disso. Então, tal como em outras sociedades... Também aqui a escravatura em sentido estrito era uma instituição essencialmente internacional. Acontecia isso em todos os povos. Chegou mesmo a ser proibido por lei que um israelita ele fosse tratado como escravo por outro israelita. Você vê lá em Levítico capítulo 25. E no caso de ser vendido para um estrangeiro, então um dos irmãos, ou seja, um outro israelita, como cidadão ele poderia resgatar, ele poderia pagar aquela dívida e livrar da escravidão. E as leis do Antigo Testamento, elas davam liberdade aos escravos, né de que como disse lá anteriormente, em Êxodo 21, que essa escravidão no sétimo ano fosse terminada, liberada, e geralmente é, as leis buscavam limitar a, a limitar esse tipo de ação das, do, 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 do Senhor sobre o escravo, para proteger o escravo. Então, é, essa, esse contexto mostra um pouquinho diferente do que nós entendemos hoje sobre a escravidão. Né? Às vezes a pessoa ela, ela entrava para a escravidão por uma questão econômica, ou porque ela, ela era estrangeira, ou ela se tornou devedor em algum momento. Agora, as causas que podiam levar um judeu a tornar-se escravo estavam normalmente relacionadas a uma situação de miséria pessoal ou de família. Segundo a história do direito israelita, os motivos mais frequentes parecem ter sido o furto e as dívidas não pagas, como diz Levítico 25, 39 a 43. Além disso, um israelita adulto do sexo masculino, em estado de extrema miséria, podia vender-se voluntariamente. Então, eu estou devendo, não tem como pagar, então, não só vou prestar um serviço, eu vou entregar totalmente a vontade daquela pessoa para quem eu devo. Então, esse é o perfil característico desta escravatura. Ao ponto de que, como um judeu, do sexo masculino, ele não podendo ser escravo de outro dos judeus por mais de seis anos, né, a não ser que, voluntariamente, quisesse ficar a serviço do seu proprietário daí em diante. E aí havia um protocolo, havia uma cerimônia, onde aquela pessoa era, ela era marcada com um, um, uma argola, e essa argola significava de que ele estava voluntariamente, de coração, querendo servir para sempre aquele Senhor. Mas não só por, não por obrigação agora, mas por amor. Olha que interessante o que a palavra nos ensina. Ele amava aquela família, aquele Senhor. E ele não gostaria mais de sair daquela família para deixar de servir. Então ele se entregava por amor a continuar servindo. Na época neotestamentária... A maior parte dos escravos ou nasciam na casa do Senhor ou eram comprados no mercado. A palavra dulos, quando eu estou citando essa palavra dulos, eu falei neotestamentária, é o Novo Testamento e aí nós temos as palavras em grego. Né? Em sentido estrito, essa palavra dulos significa escravo. Alguém que alienou a sua liberdade e que coercitivamente está sob o poder e a dependência de outro. Paulo emprega o termo Kyrios, para Senhor, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Então, nós temos essas duas palavras, tanto Dulos como Kyrios, né, simbolizando servo, escravo e senhor Essa palavra dulos pode ser traduzida como escravo Mas também algumas vezes como servo ou criado Então aí depende de você ver a origem ali da palavra Que para nós é traduzida como servo né? Você vê que palavra está que sendo usada ali E muitas vezes é, refere-se a pessoas que tinham Um nível surpreendente de educação Não quer dizer que a pessoa era uma pessoa inculta é, muitas vezes nós encontramos ali na história Pessoas de posição social ilegal no mundo greco-romano No primeiro século Pessoas que foram escravos é, Mas eles eram pessoas que até educavam os filhos dos seus senhores Então aí você pode ver a diferença do que nós encontramos hoje Agora aqueles que eram desde o nascimento Por toda a vida ou por causa de, da, da raça Era uma outra característica é, chega a história a dizer do jurista romano Gaio, no século II, ele afirmou que a maioria dos escravos, eles eram prisioneiros de guerra e que teriam sido executados se eles não tivessem admitido ser escravos. Então, nós observamos essas duas classes de escravos aí, né? Pessoas cultas, pessoas que eram é, mestres em alguma área, mas porque eles eram tomados de algum povo, porque eram vencidos, então eles eram feitos escravos. E aí, quando essa palavra, ela precisa, ela precisa causar impacto no nosso coração para nós entendermos o, o que se trata o texto do apóstolo Paulo. Você imagine que a igreja de Éfeso, entre os irmãos, haviam pessoas escravas. E aí Paulo vai se referir a isso, tanto aqui no texto de, de Efésios, como também a igreja de Colossos, e Pedro vai falar também na sua primeira carta sobre isso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, Pedro diz assim, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Então agora vamos pensando nessa dificuldade de entender essa, essa relação de servo, Senhor, sendo ambos filhos de Deus. Olha que coisa estranha a princípio para nós. Agora, a escravidão em todos os sentidos, amados, ela tem uma raiz, ela é fruto do pecado e da morte que entrou no mundo por meio de Adão e Eva. Nós vemos lá no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Eu Quero abrir, abrir com vocês o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando a morte entrou, quando o pecado entrou, ela tornou as pessoas escravas, escravas do pecado. A morte passou a todos, e essa morte, para Deus, levou a todos que fossem feitos escravos do pecado. Esta é a realidade. Com isso... A morte passou a todos os homens, assim como a escravidão. Essa é a condição espiritual de todo, veja bem, essa é a, é a condição espiritual de todo ser humano que não recebeu pela fé a libertação do poder de Satanás. O texto de João 8, 34 a 36 diz, Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se há alguém que nesta manhã ainda não recebeu ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, veja que Ele se torna nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. E essa era a condição daqueles irmãos da igreja de Éfeso que eram escravos. E nós vamos ver isso. Nos domínios de Roma, agora partindo para o aspecto da, do governo romano, a escravidão estava relacionada às guerras e conquistas de territórios. Os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos conquistadores sociopolíticos, filosóficos e de ordem religiosa contribuíram para as mudanças no status quo da escravidão. De todas as influências, a que, real, a que realmente mudou a maneira de enxergá-la foi a expansão do cristianismo no Império Romano. Com o fim das conquistas romanas, decresceu muito a quantidade de mão de obra servil, que por sua vez provocou uma grande mudança na estrutura, nas estruturas socioeconômicas, nas estruturas econômicas, sobretudo agrícolas. Porém, é, dentro desses fatores que eu citei, os fatores econômicos, sociopolíticos, filosóficos e de ordem religiosa, nós vamos encontrar na própria história, tirando historiadores cristãos, nós vamos encontrar é, material onde vai fazer essa relação. O que, que aconteceu para essa mudança radical sobre a escravidão no governo romano? E um outro, um outro aspecto que, claro, que influenciou né, é a, a questão sociopolítica, é a questão dos latifúndios, a mudança do tipo de produção agrícola, né, onde nós tínhamos grandes áreas, com grandes empresários, vamos dizer assim, e depois nós temos pequenos latifúndios, isso aí mudou a situação. Na própria nossa história, quando houve a abolição da escravatura, nós tínhamos um problema sério no Brasil. Por quê? Porque os escravos eles não tinham para onde ir. Eles não tinham como se sustentar e muitos continuaram servindo como escravos. Mas ali houve uma mudança que contribuiu em certo ponto para que esses escravos pudessem produzir e viver é, trabalhando, mas não mais escravos. Agora, temos um outro fator que eu coloquei aqui nesse parágrafo, no boletim, que é uma questão filosófica. Veja bem, o desenvolvimento do estoicismo, uma filosofia criada por Zenão de Cício, na cidade de Atenas, cerca de 300 anos antes de Cristo, ensinava sobre a igualdade natural de todos os homens, chamado una civitas comunis e pelo menos a partir do primeiro século antes de Cristo, sobre a dignidade dos escravos e a fraternidade humana. No entanto, esse pensamento filosófico ele permaneceu apenas no âmbito da filosofia e não chegou ao nível da consciência social e das instituições jurídicas. Então, o autor desse, desse material que eu fui pesquisar, ele fala que esse foi um dos fatores, porém um fator que não chegou lá no chão de fábrica não chegou a atingir a sociedade realmente, ficou no âmbito mais intelectual e nem nas instituições jurídicas. Então veja que aqui nós temos alguns fatores acontecendo na sociedade romana, na época da, 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 da escrita de Paulo aos Efésios, porém esse não, esses não são os fatores preponderantes. E olha a beleza do evangelho, a beleza do cristianismo naquela sociedade. O fator mais influente... Foi, sem dúvida, o cristianismo, que não objetivava atingir somente uma pequena elite culta, mas alcançar todo o povo, transformando a vida e a norma pessoal e social do agir. Por isso, a sua propagação no império determinou uma notável mudança na consciência social e teve, sobretudo no século IV, grande repercussão no direito romano, isso é hoje absolutamente inegável, como diz esses dois autores, Anacleto é, Gonçalves de Oliveira, ele tem um coautor junto com ele, que eu não coloquei aqui, autor do material chamado, um texto chamado Cristianismo e a Escravatura no Império Romano. E é essa maravilha que o mundo não admite que Cristo fez na humanidade. Mudar as relações sociais. Mudar esse contexto. Nosso país, quantas instituições evangélicas, cristãs, foram implantadas, por exemplo, hospitais. Nós temos aqui em Londrina, Santa Casa, o hospital evangélico. Não vamos discutir aqui o que isso depois derivou. Mas a realidade é que na história do Brasil, nós vemos a educação chegando nas classes mais, mais desprovidas por causa da igreja do Senhor Jesus. Hospitais, abrigos, é, atendimento à terceira idade, a pessoas que estão já largadas na rua. Hoje nós temos aqui a Casa Verde, a Missão Vida, são ações por meio do Evangelho que alcançam a sociedade. E naquela época isso aconteceu também de uma maneira maravilhosa. A fé cristã imprimia uma tal intimidade nas relações mútuas dos cristãos e, e destes com, com o próprio Deus que se tornou capaz de destruir todas as barreiras sociais como nunca fora conseguido antes de maneira tanto horizontal e vertical, independentemente dos seus estratos sociais. Quem disse isso é Westman, Westerman, num, num livro chamado Slave System o sistema da escravatura. Agora, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é, diante desse contexto todo, qual é a relação de Jesus Cristo com a escravidão? Jesus disse, o discípulo não está acima do mestre, nem o escravo acima do Senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao escravo como o senhor. Está lá em Mateus capítulo 10, referente né, a Mateus 10, 24, 25, e João 13, 16 e 15, 20. Dado o contexto social da época de Jesus, ele nos conduz a uma aplicação surpreendente. E essa aplicação é: ensina aos seus discípulos que, nas suas relações mútuas, assumam um comportamento de sujeição e serviço próprio dos escravos. Espera aí. Jesus está dizendo que não basta ao mestre, o discípulo, ele diz, o discípulo não está acima do mestre, nem o escravo acima do Senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e o escravo como o Senhor. Essas relações agora precisam mudar, precisam mudar. O apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso e falando para nós hoje. Então isso tem a, tem a ver com a nossa vida. Se a relação marido e mulher deve ser de sujeição, de amor, de entrega, se a relação de pai e filho é pais, filhos serem submissos aos seus pais, pais a, a cuidarem dos seus filhos e não os irritarem, essas coisas mudam a relação. Não dá para a nossa vida antes de Cristo permanecer como agora, da mesma maneira. E nem a nossa relação aqui, como servos do Senhor Jesus. Veja, amados, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. A nossa relação entre nós, ela deve ser diferente da relação do mundo. Mas isso também vai alcançar o mundo, por meio do testemunho de Cristo em nós. Continuando, o texto de Marcos. 10 42 a 45 diz assim Jesus os chamou chamou os discípulos e disse vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas não será assim entre vocês pelo contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo e aqui a palavra servo é diáconos e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, que é dulos, escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus eleva mais ainda a dimensão dessa realidade ao pô-la em prática, quando na última ceia, antes da sua morte, Toma a iniciativa de lavar os pés aos discípulos, como está em João 13, de 4 a 6. Lavar os pés, amados, lavar os pés dos outros era um ato de humildade. E eu cito aqui 1 Samuel 25, 41, já digo que se trata, se trata esse texto. O gesto de Jesus foi chocante para Pedro. Por que, que foi chocante, não é? Mas posteriormente teve para os discípulos o valor de exemplo a seguir. E nós vemos em João 13, 14 assim. Se eu vos lavei os pés, sendo Senhor e Mestre, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Trata-se de uma expressão em que vemos na prática o novo mandamento, que é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O texto de 1 Samuel é, 25, 41 depois abra lá e veja que sabedoria Abigail teve. Não sei se você se lembra, mas o marido dele era, dela era uma topeira, né? um tal de Nabal. E esse cara, ele quase que põe a família toda dele à morte. Mas não teve jeito, ele acabou morrendo. Por causa da sua ignorância. Na verdade, não é ignorância, né? ignorância é falta de saber. Mas pela sua grosseria, falta de percepção. Agora, Abigail... Quando ela preservou toda a restante da família, tudo que tinha, é, ela se prostra ao pé, aos pés de Davi e ele diz que e ela diz que ela era uma serva que lavaria os pés de Davi. Ela se humilhou. Esse é um exemplo do Antigo Testamento. Mas o próprio Jesus aqui diz para nós, se eu vos lavei os pés, sendo o Senhor e Mestre, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Queridos, eu acho que todos nós estamos na mesma escola, todos os filhos de Deus. Nós estamos aprendendo isso. Agora, por qual a dificuldade da gente lavar o pé um do outro? Todos nós não somos servos do Senhor? Então, onde está o que pega, o que impede de nós servirmos uns aos outros como filhos de Deus? Está no nosso coração. Às vezes a gente vem para cá, a gente perde a dimensão do irmão, nós perdemos a dimensão porque às vezes nós nos encontramos aqui. Quando nós nos encontramos durante a semana, nós temos uma oportunidade de nos ver e de ler a palavra juntos, adorarmos, mas eu creio que o Senhor quer um pouco mais de nós. Eu creio que o avivamento, ele começa por um quebrantamento, uma humilhação no nosso coração. Para que nós, a nossa arrogância, a nossa presunção, mesmo que nós não digamos, às vezes nós achamos que nós somos melhores que os outros. E o Senhor precisa tratar isso no meu coração. Quantas vezes eu, sou, eu caio no mesmo problema? Quantas vezes eu sou tomado em alguns momentos por uma exortação, um chamado de atenção que eu recebo e que na hora o que vem é assim, mas como? Puxa, eu já estou fazendo tudo o que eu posso, o que, que essa pessoa está exigindo mais de mim ainda? Mas o Senhor usa esses momentos em nossas vidas para nos quebrantar, para nos humilhar, para que nós olhemos para o outro irmão e entendamos que nós somos servos uns dos outros. Para que além de nós nos encontrarmos aqui, e ou durante a semana, nós possamos também nos preocupar com o outro irmão. De ligar, saber como está, se no momento de enfermidade ele está precisando de ajuda. Eu tive o privilégio, durante o Covid, de uma irmã fazer uma sopa deliciosa. E ela levou na panela, quentinho lá em casa. Infelizmente, nós estamos num século da correria, do hiperativismo. A gente tem muita coisa para fazer, mas é para nós. Nós nos esquecemos dos outros. Uma igreja que lava a pé um dos outros é uma igreja... Que cresce na unidade. É uma igreja que o mundo vê e fala assim, esse pessoal é diferente. Porque eles amam uns aos outros, eles cuidam uns dos outros. O que está faltando para a gente? O que está faltando para que o mundo veja mais Cristo em nós? Um mandamento que os discípulos puseram em prática na medida em que, como dulos, como servo, eles renunciam a si próprios e se colocam ao serviço incondicional dos outros. Os apóstolos, porém, diante dessa essa coisa da escravidão, né? e eu quero voltar a esse contexto, eles não se consideravam reformadores sociais. Você pode perguntar assim, bom, se o cristianismo é isso que nós estamos vendo, por que que os apóstolos não se rebelaram e não, e não assim, levantaram uma revolução contra a escravidão? E aí está nesse texto que eu escrevi para vocês. Na verdade, isso aqui é uma citação. Os apóstolos, porém, não se consideravam reformadores sociais. Eram, antes de tudo, arautos das boas novas da salvação em Cristo. Todavia, não fecharam os olhos à escravidão. Na verdade, anunciavam os verdadeiros princípios, como o da absoluta igualdade espiritual entre senhores e escravos. Semelhantemente... Para a igreja da Galácia, a igreja não é uma cidade, mas uma região, Paulo mostra, sobretudo, um princípio básico da unidade e da igualdade entre todos os membros da igreja, quer fossem livres ou escravos. E aí ele diz lá no capítulo 3, versículo 28 de Gálatas, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós, sois um só em Cristo quando uma pessoa era batizada como marca da entrada na comunidade cristã todas as diferenças religiosas, sociais e naturais próprias do homem velho deveriam desaparecer o apóstolo Paulo chama atenção para o fato de que a relação entre escravos e senhor está ligada somente à esfera das coisas terrenas a expressão senhores segundo a carne, está lá no versículo 5 do capítulo 6 de Efésios, supõe o relacionamento espiritual do qual Cristo é Senhor. Com relação aos versículos 5 e 7, a obrigação da obediência do servo deveria ser oferecida na sinceridade do vosso coração. O que significa com realismo, sem duplicidade e fingimento, mas com temor e tremor. Aqui essas palavras não dão a entender que transmitiam um terror, servil, mas o caráter de quem possui o verdadeiro sentido de responsabilidade, procurando cumprir todas as tarefas do servo. Então veja bem, eles eram irmãos em Cristo, e Paulo está dizendo assim, vocês são senhores e servos segundo a carne, Agora, espiritualmente, vocês são servos do Senhor Jesus, são irmãos. Diante do contexto da escravidão naquela época, Paulo vai dizer isso. Se o, se, se o apóstolo Paulo, assim como os outros apóstolos, é, resolvessem criar um, uma rebelião naquela época, o Evangelho não teria chegado até nós. Ele seria só mar de sangue. Então, veja que o Senhor tem a maneira dele agir. Ele leva o evangelho para mudar o coração do sujeito. Não mudar a, a sua vestimenta, mudar a sua maneira de sentar, não. Ele vai trazer mudança no coração. É isso que o evangelho faz. O legalismo, não. Ele coloca regras para cá, para lá, tenta enquadrar o sujeito. Agora Cristo vem mudar o coração, ele vem libertar o coração. E aí sim, agora como livres em Cristo... O servo pode servir ao seu Senhor e ele serve na sinceridade do coração, com temor e tremor e servindo como a Cristo. A obediência devia ser como a Cristo. Isso nos leva a entender que o servo ou escravo ele deveria obedecer ao seu Senhor terreno com a consciência de que antes estava prestando um serviço, uma adoração ao próprio Senhor. Essa maneira de considerar o serviço eleva o significado da realização de coisas tão simples para um nível muito mais elevado de motivação. E aí o versículo 6 a 7 diz assim, Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Aqui, servir à vista, ela representa a conduta daquelas pessoas que trabalham simplesmente porque são vigiados. E aí nós podemos fazer um paralelo das nossas atividades, tanto aqui quanto fora daqui. Com que motivação os diáconos, e eu digo aqui diáconos, não só os nossos diáconos aqui instituídos na nossa comunidade, mas todos no aspecto diáconos como servos. Como nós servimos? Para ser visto? ou para a glória de Deus. Nós temos tantas áreas de serviço na nossa comunidade, e é nestas coisas que o Senhor vem tratar conosco, principalmente quando alguém vem nos chamar a atenção. Mas... É, quando nós extrapolamos isso para o nosso trabalho, tanto para algum irmão, porque aqui nós temos empresários, é, nós temos aqui, por exemplo, o Marquinhos, trabalha na empresa de um outro irmão nosso, como que ele deve proceder com esse irmão que é dono do negócio? Aqui que entra as coisas que nós muitas vezes não vemos, mas está no coração e o Senhor vem tratar conosco. Então Paulo, ele evidencia é, de forma negativa e de forma positiva a questão. Primeiro ele fala assim, ó não servindo à vista como para agradar a homens. Esse é o aspecto negativo. Aí ele passa para o aspecto positivo. Então, eu preciso servir de boa vontade como ao Senhor e não com a homens. E olhando para o contexto lá de Paulo, o escravo crente devia considerar-se como um escravo de quem, primeiramente? De Cristo. Ele precisaria compreender que nas suas tarefas diárias... Ele, ele estava fazendo a vontade de Deus, primeiramente. Por isso, o seu trabalho devia ser de coração, literalmente de alma, com boa vontade, isso é, alegremente. Então, o apóstolo Paulo ele faz um incentivo à obediência, quando no versículo 8, é, por favor, é, é, Rubia, coloque para mim o versículo 8, aqui, ele diz assim, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, Receberá isso outra vez do Senhor, quer ser, quer seja servo, quer seja livre. Ele incentiva certos de que. Tem uma força muito grande que estimula as nossas vidas a realizar todas as coisas como um fiel escravo do Senhor. O Senhor, ele podia não notar que aquela pessoa estava fazendo o melhor que ele podia fazer. Mas ele deveria fazer isso da melhor maneira, porque o Senhor estava vendo. Assim como o Senhor também conhece o nosso coração. Ele sabe a motivação do nosso coração. Ele sabe para quem que nós estamos dando glória, para quem que nós estamos exaltando. Então, quer seja servo, quer seja, quer seja livre, nós servimos ao Senhor e o Senhor que nos vê, ele que nos recompensa. A atitude para com Deus não está somente do lado dos escravos. Isso é bom agora enfatizarmos. Mas Paulo lembra aos senhores, membros da congregação, que eles também tinham obrigações. Era comum naqueles tempos pensar que os escravos não tinham direitos. Parece que hoje também é assim, né? O versículo 9 do, de Efésios diz, Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, como assim de igual modo, né? isto é, vocês devem agir para com os vossos escravos com o mesmo respeito à vontade de Deus e à autoridade de Cristo, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas". Paulo posiciona-se contra a ideia de que os escravos deveriam ser mantidos debaixo do controle, por meio do medo do castigo. Essa prática não deveria fazer parte do tratamento que os irmãos senhores deveriam dar aos irmãos escravos. Ao contrário, deveriam ser tratados com respeito e bondade, jamais com violência. Eles eram responsáveis diante de Deus pelo modo como tratavam seus escravos. Paulo os exorta nesses termos, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. Tanto eles como seus escravos ajoelhavam-se e adoravam diante do mesmo Senhor que não faz acepção de pessoas. Não havia, ou melhor, não há no Evangelho essa distinção. Nós somos um em Cristo. E Paulo chama a atenção de que na, na, no encontro da igreja, na ceia, aqueles que eram senhores, eles deixavam seus trabalhos e iam para a ceia. Mas aqueles trabalhadores, os escravos, eles tinham que permanecer até mais tempo. Eles chegavam geralmente atrasados nessa reunião. E quando chegavam, a comida já tinha sido mexida, sobravam poucas coisas, e não estava acontecendo esse olhar de irmãos. E nós temos aqui irmãos que têm mais posses, outros menos, mas uns que estudaram mais, outros estudaram menos. E qual é a diferença entre nós? Não pode haver. Diante do Senhor, todos nós somos servos do único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então a carta que raramente é citada nesse contexto, nesse assunto, é a carta de Filemão, por exemplo. Olha o que, que Paulo fala. Filemón é um irmão em Cristo. E ele fala a respeito de um proprietário de escravos. E ele fala para Onésimo, né? Ele era um fugitivo, é, esse fugitivo que foi se encontrar depois com Paulo e creu no Evangelho. E na verdade Paulo então escreve uma carta porque Onésimo, depois que ele fugiu de Filémon, ele tornou-se um cristão, ele foi feito um cristão. E aí Paulo ele intercede por esse escravo para dizer assim para Filemão, olha, Onésimo, ele antes era só seu escravo, agora ele é um irmão em Cristo. Você deve tratá-lo como um, um irmão. Não castigue por ele ter fugido, porque quando ele fugiu ele não conhecia Cristo ainda. Agora ele é um filho de Deus. Se as escrituras realmente fossem a favor da escravidão, o que se esperaria que Paulo dissesse aqui então? Né? O que que Paulo poderia fazer, falar? Surpreendentemente, Paulo, ele instrui os nossos, as nossas vidas e a vida daqueles irmãos. Aqui nós andemos de maneira agradável ao Senhor, considerando uns aos outros como servos e servindo uns aos outros. Em outras palavras, Paulo, ele está nos ensinando que a escravidão foi anulada... Essa relação senhor e escravo foi anulada por meio de Cristo. E que agora nós podemos ter uma relação de irmão com irmão. E não de escravo e senhor. Nós somos libertos pelo senhor. Nós somos ex-escravos. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Se o apóstolo Paulo se dirige a escravos e a senhores nesses termos. Como devemos nós agir? Sendo de livre vontade empregados remunerados pelo trabalho e patrões possuidores do negócio que voluntariamente fazem um contrato? Certamente, tudo o que é dito aqui acerca do serviço do escravo, assim como da atitude do Senhor, enfim, daqueles que vivem debaixo do senhorio de Cristo, deve aplicar-se com maior intensidade sobre nossas vidas. Como eu disse no início, geralmente se faz uma transposição, uma aplicação direta de todo esse contexto para o trabalho nosso, patrões e empregados. Mas vocês viram que é muito mais que isso? Muito mais que isso? Primeiramente, no nosso âmbito como irmãos, todos nós servos do Senhor, que precisamos lavar os pés uns dos outros. Em segundo plano, entendendo que a, no, nosso, no nosso relacionamento é, dentro de empregado e patrão, mesmo não sendo cristãos, nós somos servos do Senhor. E aquilo que nós fizermos no, no meio secular, nós fazemos também para a glória de Deus. Que triste nós vermos muitas vezes pessoas dizerem assim, ah, fulano, oh, eu, preciso, eu preciso de um, preciso de uma área, um profissional de tal área. Fulano, o que, que você acha? Ah, não, fulano é crente. Não dá. Isso é muito triste. Porque esses tristes testemunhos são de pessoas que estão servindo a si próprios e não ao Senhor. Que o Senhor nos dê graça de nós sermos sal e luz na sociedade que nós vivemos, sendo servos do Senhor, glorificando ao Senhor. Seja você um funcionário público, seja você um empregado de alguém que é irmão em Cristo, ou empregado de alguém que não é um irmão, daquele patrão chato, daquela pessoa que é dura o tempo inteiro. Que o Senhor nos dê graça de servirmos a Ele, somente a Ele.